0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Multicast, o nosso mais novo videocast aqui da comunidade por amor. Espero que você se sinta numa conversa com a gente. E hoje nós estamos aqui com Tico Chico Salles.
1: E aí Dudu, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Vamos lá em igreja. Vamos lá. Igreja. <risos> <risos> hoje,
0: Sales hoje entrevistaremos o Felipe Guimarães. Felipe Guimarães. Meu Deus do céu, Nossa. que honra,
2: que honra minha poder estar tá aqui participando desse episódio de
1: multicast. É. Quem sou eu para estar tá aqui Cheira querer me Nossa. Felipe Guimarães. <risos> Você sabe como é que eu conheci o Felipe, Dudu? Como? Eu quando quando lançou a sua música Meu Sol, a gente já já eu já conhecia a como é que é, a anterior do Meu Sol? Ah, tá. Aqui Voz e violão, Voz hum. e guitarrinha. Não, mas que como é que é o nome da música? Meu Sol. Ah, não tem é, mais medo? Do, é, não tenho mais medo, não eu já conhecia. Tá. Aí a gente começou a cantar lá no Ah, Meu Sol. E aí, cara, eu lembro que o Rica me, me falou você conhece quem é esse cara? Eu conheço, tal, não sei o que. Ele falou pra mim. Aí ele me mandou o seu Instagram. E eu comecei a seguir o Felipe. Felipe me sigo de volta e já fiquei feliz. Falei, mandar, hora. Aí a gente trocava várias mensagens, mano. Porque eu postava direto as músicas. Eu fiquei apaixonado por todas as músicas né, é. dele. E aí eu postava, marcava ele e ele respondia. Eu falava, mano, que cara humilde, velho. E aí, tipo, dois anos depois... <risos> Somos da mesma comunidade não, tá maluco. Graças a Deus por isso, eu, né, meu irmão? Eu, eu me honra. sentia da mesma maneira quando
2: eu vi você postando uma música. Não fala então, isso, não. Tipo, Também, a hora é que tão eu, generoso. A você <risos> me seguiu, eu falei, caraca, o Tico Salles vê? tá quem me é? seguindo, meu.
1: Ele pensou assim, quem é? Quem é esse <risos> louco? É o Tiqueira <risos> da
0: Hamburgada, né?
1: Não, ele pensou, ele pensou, quem é esse louco? Aí quando ele veio pra nossa comunidade, ele falou, ele é mais louco do que eu pensava. <risos> eu, eu conheci o
0: Felipe aqui no trabalho mesmo. Acho que a primeira vez que conheci ele foi quando a gente sentou aqui. É que é
1: você não é um cara puxa saco, eu sou. Então eu ficava puxando o saco dele, porque ele era famosinho e tal. Né?
0: Aí é, tipo falava. Véio, é. e tal. É, Felipe Guimarota, é. né?
2: Tá de brincadeira
0: mesmo. <risos> então, pessoal, pra vocês que não conhecem, ou se conhecem também, Felipe Hernon Guimarães, ele tem 30 anos de idade, é casado com a Camila, né mesmo? Isso. É, filho do Marcos e da Márcia. É, irmão do Gabriel, que eu conheço, Gabrieldo uhum. do Samuel e do Marquinhos. O Marquinhos eu não conheço. E claro, pai de Pet. Lógico. Felipe é pai Aí. do Jack. Né? É, ele é músico compositor e pastor. Ele nasceu em São Caetano do Sul também, assim como eu, uma cidade muito boa, inclusive. E é Oi, autor isso eu de não músicas... sabia,
2: hein? Isso eu não sabia, cara. É, Nasci aqui, meu. E é a primeira vez que eu venho morar né, na, na cidade de São Caetano. Que doideira, eu não Você sabia vê? disso mesmo. É, Legal. A
0: origem, né? Trazendo ele de volta. Ele é autor de músicas como Não Tenho Mais Medo, como a gente falou agora há pouco, e Meu Sol. Ele foi vocalista do PIR 49 Music. E hoje segue carreira solo e é responsável pela nossa música aqui da Igreja Por Amor. Muito bom, Felipe. Fala um pouquinho com a gente. Tudo Meu Deus certo? do céu. É,
1: é como eu já disse, é um
2: privilégio poder estar aqui, né? E eu acho que eu conheci você, Dudu. É verdade. Na, depois que eu comecei a, a vir ah, mais, né? É aqui, a trabalhar né? tipo, uhum. vir na integral na instituição, sim, enfim. Sim. Enfim, no, mas no, me, no surpreendi, me surpreendi, me surpreendi, é, Foi, inclusive, muito bom conhecê-lo. Uma, uma das mentes mais minha. brilhantes que temos aqui. <risos> Quem dera
0: fosse, né? Dudu Educação.
2: <risos> Dudu Educação. Educação, é. teólogo. <risos>
1: É. e, Tuzira e, e Tico, pelo amor
2: de Deus, né? Sem, sem comentários. Você é demais. É, que que... você, é.
1: Cara, de, de Não. verdade, parece que eu te conheço faz uns 10 anos já. É verdade. Né? Desde antes. Pô, a gente tá
2: está... oh, assim. junto o quê? Tem dois anos? Dois anos.
1: Mas antes, Meu eu, Deus, eu lembro loucura. quando. Eu, mano, eu lembro de eu comemorar. O Vitor contando que você ia vir pra por amor. Você uhum. e a Camila. Eu lembro de eu comemorar, falar, mano, não acredito, de verdade, cara. É que depois a gente virou amigo e irmão, mas eu era fã mesmo. Caraca. É tipo o Big Brother lá, os Bastião lá, o Rodolfo e o Caio. Os caras ficaram amigos. Ô, Bastião. Um exemplo terrível pra se dar, mas eu odeio. É muito ruim, Porque eu nem sei do que você tá falando, mas tudo bem. Beleza.
2: Se eu fosse um pouco mais crente, tipo, Jonatas e Davi. É, exato.
0: Aí eu que não sei o que ele tá falando. Nossa, não estão Big Brother, brincadeira. <risos> Mas, é. pessoal, eu queria fazer um agradecimento especial à nossa loja aqui da comunidade, Loja Por Amor, Ele é, caninha, ela está sendo né? nossa patrocinadora desse episódio, estamos com canecas Canecinha, aqui, que eu
1: já tomei meu café todinho, antes de começar inclusive, a
0: estamos com esse moletom novo, lançamento, que é muito bonito, eu particularmente gostei demais, que é é, esse que também é, é, o,
1: é o moletom da série Convergência, né? Isso. então toda vez que tem uma série nova, a loja faz uma coleção nova, então é demais, muito bom. Os caras são...
0: Então segue lá, o Instagram deles é arrobalojaporamor. Ah, tá bonito, hein? Tem
1: muita coisa boa. É
0: isso. Agora, Felipe, eu queria começar Bora? já daquela forma simples de se começar, como se começa um podcast. Felipe, quando e como surgiu a música na sua vida? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Meu, isso é muito legal, porque assim, que, que eu... É, na verdade, antes do que eu me lembro. Porque... Eu, eu vendo, enfim, a gente cresce, a gente, meus pais sempre foram muito de tirar fotos, ainda mais na década de 90 ali. Era sempre aquelas máquinas, né, com, com filme, enfim. Uhum. Pensar que a, essa geração hoje nunca vai ver uma máquina com filme na vida,
1: né? Enfim. É. Graças a Deus, né? É, a gente tem é, eles, eles devem estar imaginando uma máquina passando um filme. Passando um filme, é. Um Netflix. Né? Devem... Tipo, uma máquina
2: assistindo Netflix, enfim. E aí meus pais sempre revelavam várias fotos, e aí, enfim eu tava, já era um pouco maiorzinho eu comecei a dar uma olhada nas minhas fotos lá e aí tinha fotos é, minha com bíblia é, uhum. deitadinha assim na cama, né, na bíblia certeza estava imitando meu pai, não fazia a mínima ideia do que era, né mas eu sempre via meu pai e tem uma foto que eu tô no colo da minha mãe com duas escovas de dente fazendo assim, ó, cruzando os braços e fazendo Baterista. assim. Baterista. Meu, eu, eu não nem andava. Tipo, era, eu tinha, sei lá, um ano e pouquinho de idade. E minha mãe falou que na, naquele, naquele tempo, eu, eu olhava para para música, para os bateristas e fazia caboca. Mano, um aninho de
1: idade. Tá,
0: tum, tum. O som. Tá, tum do bumbo.
1: Mano, com um, bum. um ano de idade, você já tinha mais ritmo do que eu hoje. <risos> eu não consigo fazer... Quer ver? Vou tentar. Encaixar, ó. né? Tá, tum, tum. <risos> <risos> muito bom, irmão. Caramba, com um ano, cara.
2: Pois é, Deus, é, é, é. É muito louco porque, enfim, sempre gostei. Inclusive, muito mais de bateria do que... <coughs> E acabou que a bateria me, é, Foi o ingresso meu para esse mundo de, de música, né uhum. Mas é, eu sempre gostei de bateria E aí eu me lembro que é, isso, isso eu lembro de verdade Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade Nós fizemos um... Inclusive eu nasci aqui em São Caetano Mas eu nunca tinha morado aqui, uhum. né Eu morava em Mauá Meu pai era pastor de uma igreja em Mauá E aí eu lembro que com 7, 8 anos de idade Eu... Minha mãe me colocou e, Enfim, ia ter um final de ano lá uma, uma cantata de Natal e minha mãe me colocou para cantar, né, fazer uma parte de, de uma música lá, é, com 7 anos de idade. Inclusive tem fotos também, né? Hum, enfim. Podemos mostrar uma aqui, ah. né? seria interessante. <risos> <risos> é só dar na mão do rapazinho que ele bota. Né? Na Mologia, enfim, e aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça, mas eu nunca gostei de cantar, eu sempre gostei de bateria. E aí, é, em 99, eu tinha 9 anos de idade, nós nos mudamos para o interior de São Paulo, é, pro meu pai, e meu pai ia cuidar pastorear uma outra igreja da mesma denominação lá. E aí eu fui com nove anos, meus irmãos no, novinhos, né? Mas eu sou mais velho. É, na verdade, o Marquinhos é o mais velho, mas que mora com a gente é o Samuel e o Gabriel. Uhum. E aí a gente, a gente foi pra lá e era uma igreja menor do que a, a, a que a gente, meu pai pastoreava aqui e tinha menos músicos então, por exemplo, a bateria ela ficava lá e às vezes o baterista não conseguia ir no domingo hum. então meio que abriu uma oportunidade, vamos dizer assim a, grande chance. a minha grande chance de, <risos> de ingresso na bateria como eu sempre gostei é, aí do nada eu comecei a tocar em, no mesmo ano, 99 em 2000 eu já fazia praticamente parte ali da, 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 da música da comunidade, tocando bateria uhum. Aí até que teve um dia que minha Mano, mãe com falou dez pra mim. 10 anos, 9, 10 anos de idade. É, tocava Loucura bateria. Dia, é. Aí até que, até que minha mãe, um belo dia, falou assim, Felipe, você vai cantar. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não gosto de cantar. Felipe, você vai cantar. Mãe, eu toco bateria. Bota o microfone pra ele aí agora. <risos> aí, cara, colocaram o microfone lá no pedestal e eu comecei a tocar a bateria cantando. Muito bom. E, na verdade, eu comecei a cantar tocando bateria, né? Porque eu já tocava bateria. Só que aí eu comecei a gostar, cara. Comecei a gostar e minhas referências começaram a mudar, assim, total. Uhum. E é legal, assim, porque é, a gente nunca busca conhecimento. Aliás, reconhecimento. Uhum. Mas quando a gente começa a fazer algo bem
0: feito, acaba tendo,
2: né? Bem, uhum. Chama tava, atenção. O,
0: é. o que é belo atrai né, as pessoas. E
2: é louco, porque às vezes a gente não tem noção. Por exemplo, eu sempre nunca tinha me achado, pelo amor de Deus, eu queria só ficar na bateria. Uhum. Mas aí, de repente, várias pessoas reconhecendo, eu comecei a falar: mano, sei lá.
0: Acho que eu será me que não é melhor pro.
2: É, será que não. Sei lá. Vamos, vamos tentar. Uhum. E aí, minhas referências começaram a mudar, inclusive, é, gostava na época de David Kinlan, uhum. é, Antônio Cirilo. É, enfim. Muito bom. Foi assim que começou na bateria.
0: Legal. E por seus pais serem pastores, né? Seus pais são pastores, sim, né? Sim, sim. Eles te apoiavam, então. Eles tentavam te inserir mesmo, cada sim. vez mais. Eles viram isso sim, em você. Sim, Não.
2: Meu Deus do céu. É, minha mãe até fala, minha mãe fala até hoje, filho, quando você estava na minha barriga, eu evangelizava as pessoas e sempre estava com violão cantando, porque minha mãe é cantora, exime a cantora, assim, de verdade. Legal. Tudo que, ela sempre me ajudou, sempre mas ela can... não enfim ela canta muito mais do que eu né uhum. enfim minha mãe ela sempre inclusive foi a, a líder da música da comunidade então por isso que eu tinha que obedecê-la Mesmo respira. quando eu não queria cantar eu, tive que,
0: eu tinha que cantar Você chegou a tocar com o playback alguma vez? Cantar com o playback alguma vez? Não, não, ah, nunca ah, tá só,
2: só nesse dia da cantata aí do é. Quando eu era bem pequenininho que era um A gente playback, vê essa, essa experiência não,
0: né? em comunidades que são pequenas uh -huh. costuma se ter essa experiência né, De tocar Sim. um playback e a pessoa cantar em cima né? é, Que loucura, verdade, é. gente É interessante É interessante, <risos> é engraçado Rapaz,
1: é, é. Aí daria pra ser cantor, então. Lógico que daria, daria, poxa. Já tem a música
0: ali de,
2: de fundinho. Hum. O melhor não é isso. O melhor é assim, gente, não reparem.
1: É pra Deus. Então, tipo, qualquer um é pode verdade, literalmente... É uma, é uma cultura, cultura isso. Não tem problema, Deus tá recebendo. <risos> Ô, Fih, e pegando essa, essa linha aí, é, quando que isso, depois que você começou a tocar a bateria, cantar e tal, quando que isso se transformou é, em composição? Aonde? Qual momento da sua vida que você passou a compor Uhum. E se você se lembra da primeira música que você compôs também? Cara, eu me lembro,
2: é, inclusive me lembro quando começou. É, eu, o Kleber e o Rony, era assim, eu tocava bateria na época ainda, uhum. o Rony tocava violão e cantava, e o Kleber tocava teclado. Mas o Kleber toca teclado, toca baixo tal. E aí a gente, era praticamente nós três e mais uh, algumas pessoas na... na na música da comunidade. Só que, a gente, como a, gente, a nossa faixa etária era próxima, a gente sempre era muito junto, muito amigo, enfim. E aí a gente começou a fazer umas brincadeiras na época de fita. De gravar, né? De gravar, que você colocava lá rec e play, e aí ia gravando. A gente começou a fazer umas brincadeiras assim, gravando algumas coisas, mas era tipo cover mesmo, da oficina uhum. G3 na Sim. época tal, enfim. Mas aí teve. Eu, eu tocava bateria ainda. Uma vez a gente recebeu na nossa comunidade um pastor, e. Inclusive nesse dia a gente não fez música. Quem fez foi a comunidade, a, 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 a música da comunidade desse pastor que foi lá. Então eles fizeram a parte da música e o pastor praticamente não me conhecia, né? Ele conhecia um pouco os meus pais tal. E aí ele pegou e, e me chamou no final, e aí eu subi lá. E aí ele começou a falar algumas coisas, ele falou assim, olha, eu vejo você escrevendo canções, uhum. eu vejo você recebendo músicas é, do coração de Deus e pessoas sendo transformadas, pessoas, enfim. E de verdade eu acreditei naquilo, mano. Caraca, eu não cara. sei se ele viu, se ele não viu, eu não sei, uhum. Uhum. Mas Se a questão é que eu acreditei.
0: Eu
1: acho que ele viu sim, porque as músicas estão aí, porque... pô. <risos> a verdade é ver de Deus. É sim. sim,
2: sim. <risos> muito bom. E aí, meu, eu acreditei naquilo, assim, e, e comecei a fazer... É, comecei a tentar, né? E eu me lembro que a primeira, é, a primeira coisa, a minha primeira tentativa de composição, inclusive eu era muito novo ainda, sei lá. Tinha, sei lá, dois, 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. É a minha primeira composição, eu tinha um encarte do CD do, do David Killen. Uhum. E ali ele conta, contava um pouco da experiência que ele teve com Deus, enfim, escrevendo as canções daquele CD e tal. E aí eu tinha uma, uma, meio que uma poesia que ele tinha escrito pra Deus ali. Mano, que eu achei a
0: coisa mais linda. Que ele deixava eu falei, lá gravado na, na, na capinha Isso, CD.
2: escrito no, na, no encarte do sim, CD. Sim, sim. Nossa, tinha CD ainda de pegar, velho. Não Sim, existe mais isso. Não, assim. Hoje
0: já foi, virou passado. <risos>
2: Nossa, tô me sentindo muito velho, cara. Pelo menos.
1: Enfim, aí, meu, eu... A gente tá mesmo. É, a gente tá mesmo. 33 razão. anos eu tô, mano. É ah, idade de Jesus. Dudu tem cara, 21.
0: Cara. Não, tem 25. Pô. 25. Oh, 25 o L também, uma carinha de 21.
1: <risos> Jesus.
2: Mano, aí eu peguei aquela poesia e coloquei uma melodia em cima. Ficou horrível, ficou muito ruim. E outra, a letra não era nem minha. Mas eu gostei tanto que eu falei, eu vou tentar. E aí eu comecei assim, aí eu mostrei pro meu pai, mostrei pra minha mãe, minha mãe adorou. É impressionante. A mãe, ela sempre. mãe sempre puxa, né?
0: Filho, que coisa mais linda! Tá perfeito, o negócio parece ser diabo, mas tá é, perfeito. perfeito. Mas, mano,
1: é isso, isso. Isso é muito legal, porque enquanto você tá respondendo isso, tá me levando pra um lugar uhum. que, que vale pra tudo. A gente quer Sim. já começar. Como a gente tem referências em tudo, a gente já quer começar sim. fazendo o negócio perfeito. Exatamente. A gente já quer começar... Um menino de 15 anos quer começar a pregar olhando o Vitor e quer pregar que nem o Vitor já. Mas hum, o Vitor começou sim. com 12 anos. Você, então assim, eu fico imaginando você compondo e eu tenho certeza que não ficou uma porcaria. É que uhum. você olhou pra sua música uhum. e cometeu talvez o erro, entre aspas, de olhar para aqueles que você tinha como referência. Sim. A sua mãe ela olhou pra sua Legal. música e ponto. Tenho é, certeza. Muito e aí bom. por isso que ela falou, cara, que música da hora? Por quê? Porque é o começo. Uh -huh. Primeira música que você tava fazendo, pô, não tinha como sair o um, um meu sol lá, já logo na primeira música, sim, né? Sim, sim. A importância é de começar, é. de dar o primeiro passo, acreditar e dar o primeiro passo, depois vai evoluindo, né? Muito bom isso, muito bom. Não, sem dúvida alguma, meu. A,
2: o fato de a gente acreditar de, de verdade mesmo, meu, é, é, é muito mais do que dizer um sim, ah, que legal. Mas é encarnar, uh -huh. né, essa verdade e... E eu falei, mano, eu vou fazer isso, vou fazer. E aí eu escrevi essa, pra mim ficou muito ruim, como você disse, né? Às vezes a, a, o ponto de referência onde eu tava olhando tava um. Muito alto, né? Gigante. Muito
1: alto, Muito, muito eu, tipo, alto, muito. alto, tipo, alto não, tipo,
2: muito, muito profissional. Inacessível, já. É, é, inacessível. Enfim. É a mesma coisa de pegar uma obra de arte de um grande e, de repente, eu, eu pequenininho, fazer um, é. uma, um, uma Mona Lisa Sim. com um pauzinho, entendeu? Hum. Enfim. Uh, Mas era a sua Mona Lisa, né? Legal. E, le e o mais a legal, é minha mãe me encorajando.
0: Muito bom. Sempre, mãe. Mano,
2: você é louco. Isso é muito importante. Todos os, todos os começos. Por isso que eu nunca desprezo. Eu nunca, velho, desprezo é, começo. Um começo é de isso. ninguém. Nunca, é. nunca, 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 nunca. É um passo importante. E eu, eu sempre encorajo, né? E inclusive é uma das coisas que minha mãe sempre falava. Eu tenho muita dificuldade de, de menosprezar alguma coisa por mais que eu não goste eu, eu eu trato como diferente mas não como ruim você você não deixa de acreditar perfeito uhum. é, inclusive no meio da música né a gente sempre tem preferências gostos uhum. né, peculiares né particulares mas é por exemplo o que eu não gosto certeza absoluta que muitas outras pessoas vão gostar do que eu não gosto sim por isso isso é arte né é a, de conta é, com a é uma, diversidade né? A diversidade né enfim e aí minha mãe sempre me ensinou a nunca dar risada, a nunca desprezar.
0: É, de verdade. Muito bom, é. muito bom. Legal. E, e aí foi assim, que a, prim a primeira canção que eu escrevi. Meu Agora, uma curiosidade que acho que muitos músicos devem querer saber também. Uhum. Como que funciona o seu processo? Você acompanha até hoje, né? Sim. Como que funciona o seu processo de composição? Da onde vem? Como, você para uhum. no seu quarto? Você tá no meio de uma oração? Como que funciona?
2: Uhum. Cara, comigo é muito aleatório muito hum. não, eu não tenho um, um momento um momento sim, é de inspiração às de vezes vida. sim mas a maioria das vezes não então por exemplo às vezes eu tô é, já aconteceu eu tô, tô no carro dirigindo me vem uma parada na cabeça eu canto eu pego é. o microfone a, o microfone do celular abro aqui o, o, o gravador e gravo foi foi guardo inclusive meu eu tenho muita coisa gravada aqui cara mas é. muita no, nas minhas nas minhas gravações inclusive eu tenho a, a primeira canção. Uh, que inclusive é o título do primeiro CD que a gente lançou, que é Nada é Igual. Uhum. Eu tenho aqui a gravação de um, da melodia que eu fiz.
0: Nossa, da melodia, né? Da né? melodia. Vamos ver se aqui essa Poderia pôr um pouquinho ah. pra gente.
1: Vamos ver. Meu Deus! Muito bom.
0: Esquecência, assim, assim. hum. música é demais.
2: Inclusive até um pouco diferente assim do hum. que, como letra. Enfim, 2015, Caraca. 17 de agosto de 2015. Legal. É, então a gra... memória eu... do celular, hein? Tá guardado não, não, eu não apago nada, legal. <risos> demais, demais. <risos> Muito bom. E e aí é legal, é porque algumas vezes é sim, por exemplo, nesse caso, eu gravei uma melodia que eu me veio na cabeça eu amei eu falei mano vou gravar isso em algumas vezes eu já é a letra com a melodia em algumas vezes eu escrevo uma parada que veio na minha cabeça uh, alguma coisa poética alguma coisa que faz sentido uh, sei lá alguma revelação assim que uhum. explodiu no meu coração uhum. eu escrevo e depois eu tento trazer aquilo para dentro de uma canção que aí precisa fazer sempre alguns ajustes sim, ali de melodia sim. de Uh, final de frase, eu de que fica melhor fica é, melhor, isso. Legal. Então, muito, funciona mais ou menos assim. Muito e claro, e muitas vezes acontece espontaneamente. Por exemplo, eu tô em alguma celebração e me vem uma me vem parada, uma parada né? e aí eu canto
0: e meu, faz muito sentido, eu falo, meu, preciso sentar e escrever algo sobre isso. E você, você chega e canta direto pro gravador, você pega e escreve no bloco de notas ali rapidinho. Que eu, por exemplo, quando uhum. me vem alguma ideia assim teológica na minha cabeça, eu vou lá e escrevo aqui, bloqueio, beleza? Você faz o que Você uhum. escreve ou você já abre o gravador?
2: Então, às vezes acontece as duas coisas. Já aconteceu uhum. das duas coisas. E às vezes aconteceu de eu cantar e nem me lembrar depois
1: o que eu cantei, mas ter ficado muito legal. Caraca, que então, perdeu assim, Já assim. perdi, é. Putz. Já foi, já perdi. <risos> mas é, vem mais. Tem que, tem que dar um. Quando for assim, dá só uma olhadinha pra nós, dá uma piscada, já começa a gravar <risos> ali. Ó. vai lá, grava pra pôr no. Tá não vindo, perder. né? Tá vindo, galera. Tá vindo. <risos>
2: E já aconteceu também, claro, de eu gravar no, 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 no gravador ali e escrever também. Inclusive, eu tenho, é, junto com as gravações, né? É, todas as gravações, eu tenho um, uma nota no bloco de notas que é frases. Hum. E aí eu tenho essas frases também desde 2016, assim. Legal. Então, tudo, tipo, muita coisa, assim, ó. Caramba.
0: É. Eu faço eu isso também. Gravando. Eu costumo fazer e isso demais. Só que em notas separadas, né? Uma frase em cada nota. Por isso tem um milhão de notas. Um emocional. milhão de notas. Não, meu é uma só.
2: <risos> aí eu coloco o data, perfeito, O dia que eu coloco, perfeito. Eu, mais que organizado. eu mudo, altero. É. Mas é... Inclusive, várias dessas notas aqui são música hoje, né? Hum. Muita coisa, não. Mas várias delas se tornaram música. Se tornaram Muito legal.
1: Muito bom, Fi. Fih, o que, que é a música pra você? E qual que é o poder hum. dela? Como é que você enxerga o poder da música?
2: Cara, eu penso que... Uh... Deus, sem dúvida alguma, foi quem, quem criou a música. Uhum. E eu vejo muito poder, e é um poder natural da música. Sem, ser, sem, sem, sem se levar ao lado místico, vamos dizer assim, existe um poder natural de uma música. Toda grande revolução, todo grande acontecimento, todo grande movimento que existe sobre a Terra vem junto por trás música. Inclusive, tem quem diga que eu não quero saber as leis de um país, eu quero saber quais as canções que esse país canta. Muito, muito bom. bom. Porque a música ela tem o poder de influenciar a cultura, transformação de crença e inspirar. Ela educa, né?
1: A música educa, tem que educa, capacidade, uma capacidade é. de educação, né? Com certeza. E, e, um alcance, e fixar né? informações. é um absurdo, né? É. A música alcança sim, todo mundo. Isso
0: meio. A, a mente grava, né? A sim, melodia, né? Exatamente. E então,
1: é. eu, eu tenho até um exemplo pra dar, porque uma das minhas melhores amigas, que ela não é crente, uhum. é, eu lembro que na época o Just em encasguei aqui. O Justin Bieber ele fez um videozinho é, cantando aquela música que eu não sei falar em inglês, mas acho que é Reckless, Reckless Love. Love. Reckless é isso? Love. Avisa, que inglês maravilhoso. <risos> e aí ele, era 15 segundos só e ela e respondeu. Ela falou: Nossa, que música é essa que ele tá cantando? Aí eu peguei, procurei no YouTube a, a gringa, não a, não a traduzida, que ela tinha morado muito tempo nos Estados Unidos e tal, e mandei pra ela. Cara, ela mandou um áudio, tipo, chorando. Falando, mano, wow. que música é essa, cara? Ah, né? Que Boa. música maravilhosa. Aí eu falei, pois é, essa música toca a tradução dela lá na minha igreja. Uhum. Ela falou, não é possível. Eu já escutei outras músicas de igreja assim, mas nenhuma mexeu tanto comigo quanto essa. Então, assim. Muito bom. É uma música Sim. de alguém que não, nunca quis ir numa igreja, nunca pisou numa igreja, mas se emocionou ao escutar uma música que tá falando do amor de Jesus. É, então, é, tipo, é, é muito louco o alcance que a música tem, né? É, Perfeito. Poderoso. A música não tem fronteiras. A gente sempre fala, a música
2: não tem fronteiras. Inclusive, é, eu já participei de comunidade onde era proibido falar sobre o evangelho, o evangelho que nós acreditamos hoje. Uhum. Ou, enfim, graça de Deus, né? Sobre a graça. Mas as canções, todo mundo cantava. Então é, é muito <risos> engraçado isso, que porque louco, ela, é? a canção ela chega, meu, aonde às vezes uma. Uh, uma mensagem falada não, não hum. chega, né? Coisa Mas a, a mesma mensagem cantada alcança
1: muito mais pessoas. É, você pega até uma música do Roberto Carlos, por exemplo, a música Jesus Cristo, do Roberto Carlos. <risos> que, cara, é uma, é uma forma. Que todo de... mundo sabe. É, é tipo assim: lembro. todo mundo já ouviu essa música. Sim. É, todo verdade. brasileiro. É, todo é, é, Natal, música. Né? Natal tem essa música. Tem é, até uma paródia. Quando eu, quando eu virei crente, fizeram uma paródia comigo, que é Jesus, é. Tico. <risos> Jesus, Tico. E eu não tô brincando, eu tô falando sério, porque meus amigos que não são crentes. É. Uhum. Jesus e eles, da galera. E eles fizeram para meio que me zoar e eu amei falei eu gostei, é, vou gostei Maravilhoso. cantar sempre é, e aí Deus. eu me lembro que teve uma,
2: eu enfim cresci dentro da comunidade então assim eu, quando tinha escola bíblica eu tirava sempre as maiores notas é. ganhava medalha tal aí a Camila do nada chegou na já, a gente já morava lá em Monte Alto e a Camila minha esposa do nada apareceu lá ela já foi amor à primeira vista. Quando ela olhou pra mim, ela se
0: apaixonou instantaneamente. Direto, direto. Ah, esses cabelos lindos. É brincadeira. Se né? ela tivesse aqui, ela, ela, ela ia, ia dar uma ficar... bicuda certeza,
2: no Felipe. É, ia dar uma bicuda bicuda, bicuda, uma nas bicuda, cascas, nas bicuda nas costas ainda.
0: <risos> Felipe. É... Peraí, deixa eu só
2: continuar rapidinho. Ah, rapidinho rapidinho com rapidinho. E aí, ela chegou lá do nada. E meu, eu era de repente, colocaram ela pra falar os, todos os livros da Bíblia de cor. Tipo, o Malemar sabia Mateus, Marcos, Lucas e João. Malemar uhum. sabia o novo Testamento ali, né? Sim. E ela falou os 39 do antigo. Caralho. E os 27 treinada. do novo. nada. Em ordem. Eu falei, que meu isso? Deus, Camila, como Fiel você fez isso? Jesus, que isso? Como você fez? Não, não foi, foi fácil. Como fácil? Ela era uma música que eu ouvi. Tinha Caramba. uma musiquinha, que é uma musiquinha, se eu não me engano, ah, da. Ah, é verdade. É, Ana não engano, Paula é
0: Pedro Tia. Não, não sei. Não, sei. não, não é essa, não. Passar vergonha aqui. Eu ia falar Pedro, João, Tiago no barquinho. A Pedro... é. É, tem nada a ver. Continua. Volta, vida. <risos> Mas é, então.
2: É, é uma musiquinha que fala exatamente em ordem os livros da Bíblia, né? O cânon bíblico. E aí ela gravou, memorizou por conta de uma música. Demais. Legal. Então olha o poder de memorização, de fixação de informação que uma música, que uma canção tem. Então, sem dúvida, a música ela já tem esse poder natural de tudo que a gente disse. De é, mudar a crença, de inspirar a transformação. De emocionar, in, inclusive, né? Inclusive, mudar convívios sociais. É. Né? É, é, muito, é muito normal você ver uma determinada classe ter um tipo de música. Sim, isso é verdade. Né? E, enfim. Então, é, a música, ela, sem dúvida, é uma ferramenta. Eu amo. Eu vejo, eu vejo como uma ferramenta. Eu gosto. Eu não consigo Nossa. viver
0: sem escutar música. Eu todo é. dia escutando música. Eu é.
1: sou, eu, eu, e assim, eu gosto de todo tipo de música. Mas, mano, todo dia eu escuto alguma música que fala sobre o amor de Jesus. Todo dia.
0: Uhum, Sim, todo dia. Muito bom. Sim, vira, uma vira uma gente, cultura entendeu? Vira uma cultura. Porque,
1: mano, é muito bom. É emociona, né, cara? Cê, putz, é gostoso, hein? Perfeito. Sim, e aí, meu, então a música ela tem esse poder
2: natural assim de fazer uma ligação da alma do homem ao espírito do homem, né? Legal. Então, por exemplo, o que dificilmente alguém chora, uma música pode, pode tirar lágrimas de um... Fácil, fácil. Mano, é absurdo. Que loucura, pode emocionar, né? pode arrepiar, pode... Eu tava. O, abraça, o, o, né, mano?
1: Abraça. Vai, Eu... vai, alguém que tá em luto, escuta uma música. Sim. Mano, sim. é um abraço. abraço forte. É isso.
0: É um ah, conforto. hoje
2: mesmo, hoje mesmo a Nath falou que ela tava num dia mal, uma manhã mal, né? Agora o dia dela tá bem, mas. Ela tava numa manhã difícil. Ela colocou uma música um pouco mais alegre é verdade, pra ajudar, é. para né, pra ver se dá uma, um up na, nos sentimentos ali, né? E aí, aleatoriamente, entrou a música Meu Sol. Aí ela falou, inclusive, ela veio me contar pra mim. Chorando é, e tal. Olha, obrigado, me senti abraçada por Jesus. E ainda me mais, sinto ainda muito mais, melhor agora.
1: Ainda mais nesse frio que tá aqui em São Paulo, hein? Nossa, Nossa, é a, é é é a
2: música meu sol. É essa música é meu sol. Ela é gostosa. É ela vem gostosa, ela vem gostosa. <risos> a música vem gostosa. Uh, e por que não a gente pegar, cara, toda essa ferramenta que nós temos e como propagação do evangelho. Propagação de uma mensagem, como uma, uma maneira de, de fixar uma doutrina, fixar uma mensagem, fixar, meu, o amor de Jesus através de uma canção. Multiplicar o reino de Multiplicar Deus, através o da reino. educação
0: que acontece pela música. Né? Muito, bom. Muito, bom. Muito bom. Agora, Felipe, eu na minha vida particular, uhum. é, em muitas fases da minha vida, eu me lembro de uma música que eu tava escutando naquela fase. Legal. Eu queria que você me dissesse se você já teve alguma qual foi a sua maior experiência com a música, sabe? Você consegue uhum. se lembrar de um, de um momento marcante, que você teve uma experiência com, a, com alguma canção sua ou de alguém?
2: Sim, eu já tive várias, assim, é, várias mesmo. Desde dentro do meu quarto, eu me lembro que uma vez eu entrei no meu quarto com o meu violão, eu era muito pequeno, assim. E aí eu comecei a tocar alguma coisa e cantar algumas coisas que não eram era coisas aleatórias, assim, uhum. sabe? Ah, de maneira espontânea, assim. E eu me lembro de eu começar a chorar muito, chorar muito, chorar muito. Eu tava, me, tava sentindo Deus muito próximo, Sim. muito próximo, manifesto ali, sabe? E, meu, eu levantei, eu levantei outra pessoa de dentro. Eu saí do dentro do meu quarto outra pessoa, assim. Era, era louco, era como se eu conseguisse amar mais, Sim. como se nada me atingisse. Não no sentido de soberbo, mas... No sentido de, meu, nada vai mudar o quanto eu amo todo mundo.
0: Inabalável, quanto... né? É, bom, exatamente. Uma coisa mais Cara, inabalável. Sabe o que eu me lembrei agora? Na época do colégio, eu acho que eu tinha lá uns 16, 15 anos de idade. Eu, 16 anos de idade. Uhum. Eu ficava ansioso pra chegar na escola. Olha só, ó, ó que crente. Eu ficava uhum. ansioso pra chegar na escola, porque meio-dia e meio, eu marcava todo dia de escutar Cassiane. Orando no meu quarto Aí Uau. eu chorava, eu ria Uau. Era uma experiência muito, muito interessante E sempre com música sempre, sempre com uma música Acompanhando aquelas experiências, sabe? Você que, você que conheceu Jesus aqui
1: na Por Amor Assim Como Eu Eu não faço ideia de, que, de quem seja Cassiane Com todo o respeito Mas é porque eu não conheço porque Acho que
0: a galera conhece Cassiane é... Sei.
1: Sabe o que me lembra? Uma música dos Racionais Ouvindo Cassiane e Ra Os Gambé não aguenta <risos>
0: É Cassiano.
1: Não, é Cassiano. Eu Cassiano. Tô Desculpa aí, gente. Talvez o Mano Brau venha me bater aqui. É,
2: muito bom. Muito e aí bom. eu tive várias mesmo. Já é, tive também, inclusive, uh, momentos assim na música uh, de muita manifestação de Deus, assim, hum. sabe? De Deus ficar como se o, o potenciômetro de forma da mística, presença. Uma Uma experiência Isso. mística. Como se o potenciômetro da presença de Deus fosse. É. É uma loucura. É uma e loucura isso. A ponto de eu, eu, eu. A gente inclusive tava numa igreja pequena, poxa, uma igreja pequena, sei lá, tinha umas 20, 30 pessoas, assim, no máximo. E tava eu, depois de um. Uh, depois de um, um evento que a gente teve lá na comunidade de Noite de Talentos, uhum. eu toquei violão e cantei. Meu irmão do meio tocou contrabaixo e o mais novo tocou bateria. E aí acabou que ficou assim de Uma banda é ah, que legal. E aí eu tava com os meus irmãos Com o Fiba e o Kleber Em uma comunidade Nessa comunidade E de repente o meu irmão, o Gabriel Ele olhou pra mim assim A gente tava tocando, mano Ele olhou pra mim A gente sempre tinha muito contato visual, né Eu principalmente com o Batera Com o baterista, o Gabriel, né Ele olhou pra mim, cara Ele tava assim, ó Como se ele não tava sem força pra tocar Caraca. E ele já começando a chorar.
0: Caraca, que show!
2: Mano, do nada, do nada, eu comecei a chorar. A, ao ver ali o que estava acontecendo uhum. com ele, eu comecei a chorar. De repente, mano, Tava todo mundo no chão. O teclado lá segurou uma nota lá. Eu meus irmãos, todo mundo no chão, chorando, chorando. Olhava para o lado, o pastor no chão, lá, todo ah, mundo no chão, chorando. Foi é algo assim, bom. mano. Que demais, mano. Tipo, inexplicável, Caraca. inexplicável. Teve uma outra vez que a gente, inclusive eu tava com o Randy Clark nessa, numa hum. viagem no sul. E aí a gente tava cantando Agnus Day. Hum. Agnus Dei, famosa Agnus Dei. Maravilhosa. Maravilhosa essa. Essa até quem é crente novo conhece, que é clássico, né? É clássico. E aí tava tocando essa canção e o, o Randy falou assim, olha, eu vejo que algumas pessoas vão ser curadas durante essa canção. Hum. E aí eu tava cantando, é, ele pediu pra eu cantar novamente, eu cantei ela, tocamos ela. E ele pediu pra vir à frente as pessoas que haviam sido curadas naquele momento. Mano, quase 60 pessoas vieram à frente. Meu Deus, mano. E tinha cego que foi curado, Caraca. começou a enxergar, surdo começou a ouvir. E tinha um impressionante caso lá, que um rapaz, ele sofreu um acidente e perdeu o músculo do peitoral. O músculo cresceu. Cresceu um músculo novo. Meu Deus. No peito do cara.
0: É até difícil de visualizar isso. É, né? é difícil de imaginar, de... né?
2: Não, é, é absurdo. Muito... É. Que legal. Então, assim, já. Muito é louco ouvir isso, né? Muito Tipo, louco.
1: de alguém que viu tão de perto, Sim. coisas tão.
0: Isso através da música, né? Exatamente. No momento, no momento, de, uma momento de uma canção. De uma
2: canção.
1: Puxando absurdo. esse gancho aí, Fih, qual que você acha que é o objetivo da música? No domingo. na uhum. celebração aqui. Eu, ou seja, em qualquer outra igreja. O que, que, que você acha? Qual que é o objetivo da música no prédio? Sim. Ali, enquanto a gente está reunido. Sem dúvida alguma, é, nós já somos um com Deus. Né?
2: E é legal porque Martin Lutero vai falar assim, olha, eu tenho que pregar o evangelho para mim todos os dias, porque eu sou muito fácil a esquecê-lo. Sem dúvida, a música é um dos momentos mais importantes, onde a gente precisa, é, intencionalmente, cantar o evangelho. Cantar o evangelho. Martinho Lutero também vai dizer que hum. maiores são os milagres que ouvimos do que o que vemos. Hum. Hoje eu tenho muita noção sobre o que é isso. Que legal. Porque o que a gente ouve nos transforma de dentro para fora e é mudança permanente. Né? Então, é, no momento da música de uma comunidade, é intencionalmente o momento de a gente cantar Todo mundo junto. Que outro momento a comunidade toda tá falando a mesma coisa? Mesma coisa. A, a mesma coisa, senão no momento da música. É, Numa só então voz. Então é um só pensamento, mano, né? Tá maluco. É o momento de a gente cantar o que a igreja, o que a comunidade acredita. É. E óbvio, óbvio, que a, a sensibilidade da pessoa com relação ao relacionamento dela com Deus é percebido. Uhum. Então é tanto a, a questão de declarar o que nós cremos declarar quem somos e naturalmente isso em comunidade é olhar para o lado e poder cantar alguma coisa junto com a pessoa Sim. isso vai trazer ainda comunhão além de pro
0: corpo né além de uma experiência de introspecção né que eu olho para mim e Sim. me vejo diante de Deus, me, me assemelho com Jesus. Olha olho para as pessoas que estão do meu lado né? e vivo aqui com elas. Vejo as pessoas como Jesus. Né? A Perfeito. gente canta junto, é muito bom, muito bom.
1: Sabe uma coisa que eu gosto de, do, do domingo? Não, mais, não só do domingo, é, da celebração aqui, mas quando, quando a gente está, às vezes, até num, numa sala com 10, 15 pessoas, vocês já repararam, e talvez você tenha até uma explicação, isso está até fora do, do nosso roteiro aqui, mas tem, é, que quando está todo mundo cantando junto, não fica desafinado.
0: Você já reparou nisso? Fica perfeito. A, você já a reparou? comunidade cantando junto fica é perfeito. perfeito. E, <risos> e aí eu,
1: por que, que eu tô perguntando isso pra você? Porque eu canto uhum. muito mal. Uhum. Eu e a Thaís, a gente canta muito mal. A gente é um casal que, assim, rapaz, é muito ruim. Uhum. A gente não tem, não, não, não é um dom nosso. E aí eu, eu pensei, cara, como é que será que eu atrapalho? Uma vez eu pensei, será que eu atrapalho? E aí eu vi um vídeo de um amigo meu uma, dentro, dentro do caixotinho, ele gravou e eu tava, tipo, a dois metros. E, e, não, e, e tá perfeito o som. Uhum. Tá harmônico, sabe? Uhum. Então é muito legal isso, porque mesmo não sendo um dom de todo mundo, quando a gente Sim. canta junto, fica uma coisa bonita. Muito bom. Então não sei se tem uma explicação técnica pra isso, ou se. Mas, tipo, não é. é. Ah, não sei, sabe? Não, não, ninguém não ninguém atrapalha. O de de outro. É o dom de todo mundo. É. É um momento, Todos os tons juntos. É um momento que ninguém atrapalha.
0: Muito legal. Você isso, pode isso cantar inclusive... mal que você. É comunidade, é comunidade. Todos os tons, tons de pessoas diferentes, tudo ao mesmo tempo. Tudo Perfeito. junto, tudo eu lindo. Isso. Né? Lindo. Legal. Lindo demais. Agora, Felipe, pra quem não sabe, o Felipe aqui é um dos pastores da nossa comunidade. Uhum. Né? Felipe, a música tem capacidade de pastorear? O que, que você acha? Primeiro, o que uhum. é pastorear? E a música Sim. tem capacidade de pastorear uma pessoa? A música pode pastorear uma pessoa? Uma pessoa pode se sentir pastoreada por uma canção? Sim, muito legal. Eu, eu gosto
2: de... É, é... Às vezes usar esse termo, pastorear, acaba sendo pouco. Uhum. É, por exemplo, acaba sendo só o, o, o trabalhar de um dos cinco ministérios para uma pessoa. Né? Uhum. Então assim, sem dúvida alguma, o, o pastoreio, vamos dizer, é, isso sem levar em consideração... Uh, que a gente tá falando dos cinco ministérios, que é o que É o pastor, é o mestre, é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista. Uhum. Então, o pastoreio é, é não só do pastor, mas é como se todos esses cinco ministérios pudessem cuidar de alguém. Sim, né? Imprimir algo em alguém, encorajar alguém, né? Uhum. Paulo vai dizer sobre isso, né? Que o pastoreio mútuo da comunidade leva à estatura de Cristo. Uhum. E a diversidade de ministérios só existe na comunidade. Agora, oh. pensando no pastoreio como sendo um... um é, um catadão de, desses cinco ministérios. Legal, né? Isso. Vamos ótimo, dizer assim, isso, né? E não melhor. só do pastor. Não. Sim. Dos cinco ministérios. Muito bom. Sem dúvida alguma, a, a música pastoreia. Por quê? Uh, eu gosto inclusive de falar o que Paulo é, nos ensinou em 1 Coríntios a respeito dos dons, e ele vai dizer assim: olha, quem ora em línguas, é, ninguém entende nada. Quando você procurar os dons. Busque com zelo os dons, mas principalmente de profetizar. Porque o que profetiza fala a congregação, fala a comunidade para edificar, encorajar e consolar. Caraca. Então isso eu amo, porque Paulo ele vai trazer o ministério profético para um outro patamar, para um outro modelo de ministério profético. Ele vai dizer, olha, toda vez que você falar algo para alguém que vai encorajar, consolar e... e, e Encorajar, consolar e confortar, confortar animar, uhum. é, você está profetizando, você está exercendo um dom profético. Isso é muito legal, Caraca. isso é muito legal. Porque isso, nesse momento, em todos os momentos da vida, mano, que a gente está falando algo para alguém que está consolando, encorajando... E, e edificando, nós estamos profetizando sobre essa pessoa. Legal. Sem dúvida alguma, a música tem esse poder. Caraca. Tem esse poder de pastorear, de... É, meu, o que eu recebo até hoje, assim, de... de uh, feedback, né? De pessoas de pessoas mandando, mandando mensagens nos, nos vídeos do YouTube, ligado, no Felipe, Instagram. Você mudou minha
0: vida. Cara, E tem, você tem... com uma canção de longe. Pois é.
2: Tipo, nunca imaginei que ia tomar tamanha proporção. Eu recebi até... É, testemunho de, de, de uma moça que ela tinha escrito uma carta e ela já estava pra se Se matar. Caramba! É, ela escreveu a carta de despedida. E aí, na, numa, numa casa do lado, ela começou aleatoriamente ouvir a ouvir a, a música, Meu Caraca. Sol. Caraca! É. E aí ela teve uma experiência com Deus ali, ela rasgou a carta. E, que isso? É, já teve Nossa.
1: várias, mano, várias. Várias mesmo, assim, de... É, a música, ela, ela chega até onde você não poderia chegar. Sim. A sua música chega até onde o Felipe não sim. pode... Infelizmente, não é todo mundo que pode conviver com você. Sim. Mas, com certeza, a sua música, você não vai conseguir contar. Quantas pessoas foram impactadas sim, e, tipo... É, quantas, quantas pessoas pô, não falaram salvas. pra ele, não Exato. conseguiram falar é, pra ele. Uma pessoa exatamente. com a carta escrita, é. cara, pra é. se matar e, e é. escutar uma música sim. e... Muito louco.
2: Não, é absurdo. E é legal porque... É... A gente escreveu algo, vamos dizer assim, né? Mas, mano, foi o Espírito Santo que fez através do que a gente escreveu. Tipo, não foi propriamente a gente presencial que falou, falou alguma coisa. É Jesus que... através de nós. É né? Jesus através de nós. Hum. Isso, hum, mano, você é louco. Isso não tem Bom. limites mesmo.
0: E pra você, o que é pastorear? Pastorear. Hum. Pastorear é,
2: é... Envolvendo esses cinco ministérios, é... É o aperfeiçoar de alguém. Legal. É o aperfeiçoar de alguém. Então, eu posso aperfeiçoar cuidando, amando, instruindo, encorajando. Ó, eu fiz, agora você faz. É, posso cuidar. Às vezes, mano, às vezes eu pastoreio alguém só ouvindo, uhum. não necessariamente falando. Às vezes, o, então, o pastoreio abrange muita coisa. Então, é não dá para encaixotar, por exemplo, em só cuidar e amar, uhum. né? Tem dá para gente cuidar e amar, mas de, umas, de várias outras maneiras, né? Então eu penso no pastoreio como isso, né? No pastorear. Inclusive tem uma história que eu sempre conto pro pessoal. É, a gente sempre acha que o, a gente só pode ser pastoreado por alguém que tem o título de pastor, uhum. né? Se, por exemplo, se o Vitor, que é o pastor, não me pastorear, e agora? Acabou minha vida. Ah, meu Deus, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nesse exato momento, a pessoa que
1: tá do seu lado Esse é um, é um dom potencial de todos.
2: perfeito. É um potencial pastor na nossa é. vida.
1: Na, na nossa... Isso é muito legal, né? Porque tem gente que acha... Não, eu, eu, eu tenho que cuidar do fulano, do ciclano. Eu não sou pastor. Não sei pra isso. Não sei pra cuidar de... Uhum. Ih, como assim? É tipo, é tipo quando alguém liga pra um de nós ou pro Vitor, que acontece muito mais vezes, e você, o Felipe, que é, pra quem é pastor ordenado, né que é o caso do Felipe e do Vitor, as pessoas ligam e falam, não, eu conheço um cara bom para te passar um contato, aí passa o contato do Felipe. Você tá precisando de um pastor. É, é. A pessoa tá só precisando ser ali é, amparada de alguma forma por aquela pessoa que tá ali. Ah, Sim. ela
0: simples, né? é, é
1: perfeito o Pastor não é, não é médico, que é um negócio específico. O pastor não é um chamado de todo mundo. E outra, tem A gente, gente que acha que todo pastor mundo, tem todas as respostas do mundo. Isso. Tem, acho que, tem
2: gente que acha que é, é, é algo ser místico, humano. tipo, é um ser humano. não, eu preciso de um pastor para dar uma direção da minha vida, para com isso. Então, mas Cristo. isso, mas outra coisa, isso, né? isso, não é um pastor, não, não, é outro, mas para colocar
1: uma pitadinha aqui de, de polêmica, Aham. isso é zero culpa do, do, do povo, das ovelhas. Com certeza. É culpa exatamente <risos> da instituição que coloca o pastor ensina, como alguém com que... Certeza. Né? Quem quem com certeza. É um que, que educa é errado. Que é exato exatamente. Exatamente. É quem tá ensinando dessa forma, né, que, aí parece que o pastor ele vai chegar com um superpoder que a outra pessoa não tem. Olha, gente, esse superpoder é o Espírito Santo. Né? Que tá em todos nós, então. Claro Cara, que tem gente que tem dom. Ninguém, não é todo mundo que vai subir e pregar que nem o Vitor prega, que vai tocar sim. e cantar que nem você toca e canta, sim. que vai fazer, escrever, educar como o Dudu faz. Mas todos todo nós temos. Todo mundo
0: nasceu para viver em comunidade. E para é se isso. viver em comunidade, é necessário você cuide de uma outra pessoa. É, eu sou cuidado e cuido de pessoas diariamente é na minha vida. Senão você não
1: está vivendo em uma comunidade. Senão eu não estou vivendo em comunidade. É, né? é
0: isso. A, inclusive, a, a, a Bíblia nos ensina a nos pastorearmos mutuamente. Né? Uhum. O tempo inteiro. Sim. A gente vive aqui, no trabalho, né? Nós trabalhamos aqui, graças a Deus, juntos. Sim. O tempo inteiro se pastoreando, o tempo inteiro se animando, o tempo inteiro se encorajando. Quando não um chega mais triste, é, a galera vai em cima daquele uhum. e é. assim vice-versa. Né? Perfeito.
1: Muito é. bom. E... O Fih,
2: Quer terminar o raciocínio aí? Só, só, só concluir, né? Você, nesse, nessa linha de pensamento, é, eu gosto de sempre de falar, quando um pastor pastoreia a comunidade, a comunidade perde. Porque sempre, no caso aqui, falando o que a religião nos propõe, né? o que as instituições nos propõem, é um pastor pastoreando 300 pessoas. Eu lembro, tadinho, do meu pai, cara. Meu pai é impossível meu pai é demais meu pai é demais <risos> porque ele tinha muito ele aprendeu dessa maneira então ele sempre teve muito no coração de fazer a visita ele visitava meu todo Deus, mundo eu ele... imagino ele se desgastando meu, até não, o último não, você não tem noção Dudu você caraca. não tem noção cara eu, eu me lembro várias vezes assim do meu pai chorando meu pai e minha mãe nossa, é. minha mãe ela sempre trouxe a, a flor da, da vida dela da pele dela o problema de todo mundo da, da, da comunidade caraca
0: então, meu. Existe, é... existe um índice que, que diz que é, tem uma taxa alta de suicídio de pastores. Uhum. Inclusive, deve ser por causa dessa educação errada que receberam ou até Sim. que passaram, porque Sim. ele acaba sendo o único responsável de uma comunidade de Sim. mil pessoas. Sim. E, gente, nenhum ser humano tem capacidade de cuidar de mil pessoas ao mesmo tempo. Perfeito. É impossível. É perfeito. Logicamente impossível. Sim. No, no máximo, é umas, sei lá, umas cinco pessoas. Você consegue cuidar de verdade três é. pessoas, sabe? Quem dirá uma comunidade de mil pessoas. Então, sim, obviamente, isso, faz uma, isso traz uma pressão psicológica para a sua sim, mãe, por exemplo. Sim. Ela acaba vivendo aquilo, né? Não, não hum. só, né? não é só uma atitude. Pastorear, não é só uma atitude de você ouvir a pessoa e falar alguma coisa. Não, você, você sente o que a pessoa está sentindo. Com sabe? certeza. Loucura. Com certeza.
2: É Jesus, sendo extremamente inteligente, escolheu 12, né?
0: Exatamente. Exatamente. <risos> né? E depois e... deixou, e depois acendeu aos céus e deixou os 12 livres. É isso com aí. O Espírito Santo isso ali. É
2: perfeito, hum, perfeito. Então, é, é, acho que na, na, na mudança de crença de, da, da comunidade, da igreja, fala o corpo, entendendo que é o corpo que se pastoreia, meu, as coisas vão fluírem, fluir, vão funcionarem fluir. muito, muito todo extraordinariamente melhor. É. E todo mundo assumindo esse papel, essa responsabilidade, até pessoalmente as pessoas vão amadurecer, vão crescer, uhum. vão... né Vão se importar, vão, né? Vamos vestir a camisa, vamos vão matar no peito. Ah, eu não sou pastor ordenado. E daí?
0: Te ordeno agora, ordenado quem nome de Jesus.
2: Quem ordena é a religião. É, né? exatamente, a instituição. Isso, a instituição, né? A, a verdade é que todos nós temos os cinco ministérios funcionando em nós agora. Assim como a gente fez aquele teste ali, né? Todo mundo tem os cinco. Uns um são mais aflorados. Então, meu, na comunidade, não perde. A comunidade se não perde, porque hora eu vou estar com um evangelista, hora eu vou estar com um cara que Perfeito. é mais pastor, hora é. eu vou estar com um cara que é mais mestre. Então, a, 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 a comunidade se pastoriano sem dúvida alguma, é o que o Paulo diz. É, vão chegando à estatura, vão crescendo, amadurecendo até a estatura do varão perfeito sim, que é Cristo. Sim. Eu acho que isso também isso mexe é isso.
1: muito com a expectativa, né? Muda muito. Quando a, quando a gente entende isso como comunidade, muda a expectativa. Porque, por exemplo, o Felipe, ele é, um, ele é o meu pastor aqui na igreja. Ele e o Vitor são pastores aqui da igreja por amor, falando, falando de ordenação, uhum. né? Uhum. Então, se todos nós não pudéssemos ser pastores, eu ia colocar uma expectativa em, você, em cima de você, em cima do Vitor, que com certeza em algum momento eu ia me frustrar. Uhum. Então você que está assistindo aí, com certeza, se você veio de outra igreja, ou até mesmo aqui, você já se frustrou se você colocou a expectativa em algum de nós. Perfeito. Porque Perfeito. a expectativa está no pastor, que é Jesus. É Exato. Isso. E todos nós estamos aqui para só... né? para Jesus. A gente aponta. Aponta Usar agora, várias formas.
0: Aí. Fazer com que, oh, Utilizar as ferramentas que Jesus nos deu uhum. para fazer o que Ele quer para é Ele Som,
1: somos ovelhas de Jesus é né? isso perfeito todos nós perfeito muito bom Fi qual das músicas que você escreveu aí qual que é a sua preferida meu Malata. Deus essa é difícil isso. né essa é difícil imagina cada um tem um eu acho que cada uma tem um carinho especial mas assim sei lá se tivesse que escolher uma qual que seria
0: meu sol <risos> <risos> Eu tenho uma outra meu, empatada aí. Boa eu... pergunta eu... mesmo. Nem eu bolo.
1: sei responder, acho que eu tenho umas acho... três que eu, que eu amo demais.
2: Caramba, meu. Meu muito boa pergunta. Eu acho que eu não tenho uma preferida. Mas eu acho que eu. Acho que pensando no todo, e não em mim, acho que eu ficaria com meu sol. é Mas pensando no todo, né? Pelo feedback que eu recebo do todo, né? Uh, acho que, por exemplo. Tem que escolher uma das suas canções para cantar em algum lugar, vamos hum. dizer assim. Não, beleza, eu toco meu sol. Mas não é... <risos> eu não tenho uma preferida, de verdade. Cada uma veio em um momento específico que eu tava vivendo uma, em uma, uh, um entendimento novo a respeito da graça de Jesus, do evangelho. Então, assim, todas
1: elas são muito importantes. Yes. É, eu acho que
2: deve ser igual filho, né? Filho. Como o... que você fala que um filho Como é mais, que é é, que outro, é mais né? importante que o outro, né? Deus então...
1: <risos> É verdade. Cara, eu, eu sei que o entrevistado é o Fih, mas eu vou falar a minha preferida então. Tá, com pra mim Pra mim, a que, que eu mais escutei na vida foi a, a Não Tenho Mais Medo.
2: Não Tenho Mais Medo, legal. Assim,
1: eu, eu amo todas também. É muito difícil escolher uma, mas assim, com certeza. Porque foi na, no momento da minha conversão. Muito bom. Caralho. E aí. eu... Eu, eu fui entender o que, que era o véu rasgado. Perfeito. Que que, ninguém. Que, 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 Como assim? Tipo que assim, é que a, a isso, música né? é muito linda, mas que costurar véu, meu irmão? O que, que você tá que falando? É isso, né? E aí, a hora que eu fui entender o que, que era isso, eu falei, meu Deus, mano. Muito bom. E aí me apaixonei mais ainda pela música. Então, acho que essa talvez. Talvez eu. Eu, é.
0: particularmente, gosto de dar sentido. Uhum. sentido. Sentido é, muito é boa bonito. também e meu sol obviamente isso. Ah, a,
1: história, a música da história de Pedro também é, é maravilhosa né da, ah, como é que é o nome dessa música filho?
0: é o
1: seu olhar o seu olhar o seu meu olhar. Deus do céu o seu olhar mano essa letra também olha é verdade não
2: é, essa é, é legal assim porque várias das, dessas letras é, eu tava sabe quando você vai é, eu vou às vezes eu vou tocando vou pensando na no que escrever e algumas vezes eu canto e falo sem pensar então, tipo, vários desses momentos, depois de eu falar, eu ah, começo a chorar, <risos> velho. Porque, mano, faz muito sentido, é. sabe?
1: E, enfim, assim, então... É claramente, mais é. Do, que, do que o normal, uma inspiração do Espírito Santo, né? Amém, e Você é. fala, como é que... É a surpre... você, a hora... é, chega a ser surpresa
2: até pra mim, não tipo, é. não é... É engraçado, meu, é engraçado. É, é,
0: é, é. Felipe, agora falando um pouco da sua história. Tá. Durante alguns anos você foi vocalista, né, do Pier 49 mil isso, né? isso, isso. Conta pra gente qual que foi a importância do PIR, qual, qual foi a importância do PIR na sua vida e você tem quais memórias, né, te marcaram? Uhum. Você Tem algumas memórias dessa fase da sua vida, dessa sua história? Legal, muito legal isso. É,
2: eu estava passando um momento bem uh, engraçado, vamos dizer assim, na, na minha vida pessoal, né? Uh, eu já estava noivo da Camila. Uh, estava com várias incertezas, uhum. é, tinha muita crise de existencial.
0: Uhum.
2: Eu trabalho, é, e meu eu era como se o que eu, tudo que eu tivesse fazendo ali, o modus operandi da minha vida tivesse fora e e tudo que eu queria era estar tá dentro da vontade de Deus. Então eu passava várias, várias e várias noites chorando. É, às vezes eu, eu, eu trabalhava viajando, então nessas, nessas viagens onde eu trabalhava eu tinha que ficar a semana inteira fora. Meu, eu me sentia péssimo, me sentia horrível, é como se eu estivesse fora mesmo da, da, do, do que eu gostaria de viver, vamos dizer assim, né? Enfim, um salário ótimo, é, emprego que todo mundo gostaria de ter, mas é, eu, eu tive vários momentos assim, né? de Estava passando por essa situação quando... É, eu conheci o, o Randy Clark, que é um, meu, é um, é um vozão, assim, pra mim, total. É uma das pessoas, assim, mais inspiradoras que Você eu conheço. Você passou um tempo com ele, né? Exatamente, exatamente. Ele, todos os anos, ele, eu não sei hoje, né, mas ele vinha pro Brasil cinco vezes por ano. E uma dessas cinco vezes, uma ou duas dessas cinco vezes, ele ia em Ribeirão Preto, hum. que é a cidade do lado de Monte Alto, onde eu morava. Então eu comecei a frequentar. Meu, eu comecei a ver milagre pra caramba, gente curada. E eu, e eu falava, mano. Que que é isso, né? Eu nunca vi isso. É. Eu quero isso pra mim, mano. Eu quero. Né? Ex existe a possibilidade, será, de eu viver isso? De eu ver, de eu presenciar? Enfim. Foi quando eu comecei a, a ler alguns livros relacionados a isso, né? Especificamente sobre cura, como curar os enfermos. Eu li um livro que, inclusive, tava na, na prateleira do meu pai. Meu pai me contou que no começo da do ministério dele. No, no começo da caminhada ali de, hum, de prática. Prática, pastoral. pastoral é. Ele leu esse livro e ele orava pelas pessoas também. Ele tinha visto várias pessoas sendo curadas. Caramba. De várias dores, de vários problemas. E aí eu falei, sério, pai? Ele falou, sério. Aí eu peguei esse livro. Inclusive, era um livro datilografado. A própria Caraca. escritora que datilografou Era um é, tipo um manuscrito da... da... Exatamente, <risos> cara. Como curar os enfermos Charles e Francis Hunter. Mano, é absurdo, porque ela vai trazer, de uma maneira tão simples, nada místico. Nada místico. Ela vai trazer, no, no, mano, numa prática. Procura alguém. Aí é engraçado que ela fala como ela fez, e ela fala assim, procura alguém agora e faça a mesma coisa. E aí eu entrei em choque. Eu falei, meu, mas como assim? Eu sou... Eu, eu não Não eu tenho superpoderes, né? É, eu não tenho superpoderes, eu não senti nada. É. Eu não tive uma experiência com Deus que me levou para o outro céu. Nada disso, é. sabe? que na minha cabeça, mano, eu ainda assisto TV, eu desobedeço minha mãe quando ela manda eu lavar louça. <risos> ainda Como assisto que eu TV? vou, né? <risos> Velho, e para mim era era um outro mundo isso. E aí foi quando eu comecei a, a quando eu conheci esse esse ministério do Range. Uhum. E aí eu descobri que o, um, um dos representantes dele no Brasil era o, o meu antigo pastor, uhum. né? Foi quando eu entrei em contato com eles pra gente poder se filiar a comunidade uh, do range porque na época eu acreditava muito em ainda em cobertura espiritual então eu acreditava que se eles nos cobrindo ia aumentar os milagres né? tá. é, enfim
1: <risos> cobertura espiritual é um bolão de chocolate gostoso isso que é uma cobertura espiritual <risos> isso
2: rapaz. é uma super cobertura espiritual <risos> gostoso enfim ah, então assim, aí, aí foi quando eu conheci esse representante e ele me convidou depois para ir para lá e acho que uma das principais memórias é, é o privilégio de poder andar, caminhar com o Randy, o Randy Clark a gente viajou dois anos assim, direto com o Randy, então enfim, estive muito perto eu vi tudo muito de perto o Bill Johnson ele fala, né, se você quer ser um matador de gigantes ande com matadores de gigantes então, era, literalmente, estava inserido no que eu gostaria. O que era, tipo... Era uma fiz, referência para você. Uma referência pra, você, pra é. mim, é. a ah, Outra coisa são as, os amigos que eu fiz. Meu Deus do céu. Vários amigos, assim, que eu vou Muito levar, bom, sem né? dúvida, pra vida toda. Pessoas é a
0: melhor coisa Mano, da vida. melhor.
2: Melhor. É, e acho que terceiro... Algo, assim, que de verdade... Ah, todo mundo que estava lá da liderança, que fazia parte da liderança... Eu, eu trago isso no coração até hoje eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo eu nunca acreditei que uma música minha ia, era, era tão boa assim e aí, às vezes até hoje eu não acredito mas eles acreditavam é tanto louca. que eles falaram assim, não Felipe, vamos gravar isso daí cara, vamos gravar, eu de verdade eu, eu não sei e não, não quero saber com qual motivação foi uhum. mas a mensagem que me passaram, eles acreditavam em mim que legal. Eles estavam acreditando em mim. Uhum. Eles acreditavam no que eu no, no que eu tinha escrito, né? Que no que legal. eu tinha feito. Então eu trago isso de verdade para minha vida, sim. bom. E tenho muito carinho mesmo por todos eles.
0: Uhum. Tá. Agora falando ainda de pastorear e música. Hoje uhum. você pastoreia a música aqui da Comunidade por Amor. Sim. Né? E qual que é o seu sonho uhum. para a música da Comunidade por Amor?
2: Meu sonho, mano, é é, uma, é um departamento, vamos dizer assim, de, de música cristificado. Mano, é meu sonho. Meu sonho. Porque tudo o restante é... É plus. É plus. Muito bom. Porque é muito melhor. É muito melhor. Eu... Eu viver do que fazer. Chamado de Deus, a primeira vez que aparece a palavra chamado que é a lei da primeira menção, né? A primeira menção de algo carrega todo o mesmo significado nas escrituras todas. Primeira vez que a palavra chamada aparece é Deus chamando Adão. Adão, onde está você? Uhum. Então, o chamado nunca é para fazer, mas é para estar. Então, sabe... Meu sonho de verdade é, uma, é um departamento cristificado onde as pessoas se amam.
0: Pessoas de verdade. De verdade, é. de transparentes, de parecidas com Jesus.
2: Parecidas com Jesus, engajadas, engajadas em propagação do Evangelho, em ver as pessoas sendo abençoadas, encorajadas, consoladas, pastoreadas através da, das canções, da música. E é, é até engraçado, porque eu não tenho muito olhares artísticos. Até conversando com alguns artistas, eu não tenho muito olhar artístico. Como você vê artisticamente? Meu, é muito difícil isso. Eu, eu, eu sempre vejo mais na parte ministerial, vamos dizer assim, uhum, sabe? Sim. Pessoal, pastoral, assim, das pessoas.
1: Então, que eu... é a mais importante, né? Sim. sim Acho sim. que isso é unânime. Sim. Né? Porque... Se, se for para alguém que canta aqui Só explodir cantar? não sim. explodir no Brasil inteiro sim é uma consequência é, desse, desse primeiro do passo coração per da per que ser, é o coração né? que perfeito, é o mais importante perfeito e se não explodir meu irmão você tá, tá igual você está tá parecido com Jesus tá cada é. dia mais parecido com exatamente, Jesus exatamente é isso com que ter vezes é a gente sendo
2: transformado exatamente então sem dúvida é esse é esse o meu gol assim o meu sonho para esse departamento muito bom muito legal.
1: tudo gente já tem tempo ainda aí como é que tem, tão pode aí? fazer tempo para fazer, fazer mais uma pergunta então deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui uma, uma boa. Já... Manda boa, hein?
2: Manda boa, manda, manda boa. boa que era boa?
1: Vou mandar boa aqui então. Você <risos> mudou para São Caetano um pouquinho antes da... Bom, você chegou na igreja um pouquinho antes da pandemia, né? É verdade, Aí você mudou para São Caetano um pouquinho antes da pandemia começar. Como é que foi para você lidar com isso? É, viver essa mudança particular é, é. junto com a mudança do mundo inteiro, né? De, falando de pandemia, como é que foi para você isso aí? Sair de lá, vir morar aqui, lugar que você nasceu, mas que nunca tinha morado. Cara, é muito legal, porque assim, eu sempre, é,
2: depois de eu ter feito a minha mudança pro Rio, eu lido hoje muito bem, assim, com, com mudança, quando eu tenho certeza dela. Então, assim, todas as mudanças que eu fiz, eu tinha, mano, certeza absoluta que era para estar onde eu estava. Então, quando eu fui pro Rio, eu tinha certeza absoluta. Meu, eu passei muito perrengue. Eu e a Camila ficamos oito meses desempregados, assim. A gente vivia, literalmente, de, de doações. Literalmente. A gente já, por exemplo, tem um, um casal que a gente. É, amigos nossos que a gente fez lá que é, do nada apareceram em casa com compras. Caraca. E a gente tava precisando exatamente, mano, apareceram. Então, a, a, às vezes eu não tinha cinco reais pra comprar água, porque a gente morava perto da praia e no bairro onde a gente morava no rio não tinha saneamento. Então era, era fossa. Caramba. E a, a água era. era era poço artesiano só que o poço artesiano era era raso Ii. então a água ela vinha ela vinha barrinha, meia barrinha né?
1: hum.
2: ela vinha escura Caramba. então a água só servia para tomar banho e olha lá ainda a Camila teve vários problemas lá por causa da água da água sul da a água não tão limpa não tão, não limpa, limpa, pura, né? Né? Não tão pura e aí não tinha cinco reais para comprar um galão para tomar água e fazer comida então a gente passou muito perrengue mas a gente nunca desistiu e, e, e a gente sempre Soube, né, que o porquê a gente estava lá, o sempre o entendimento do propósito. Então, acho que é, o, nome
1: entendendo... da água, o nome da água agora foi pandemia, né? Coronavírus. <risos> né? Foi daí que criou-se oh, oh, o vírus. Ô, <risos> oh, água barrenta, <risos> meu Deus mesmo, do céu, o que nós estamos vivendo, gente. Tá acabando, tá e, acabando. E,
2: e o mais legal é, é que é, eu me apego sempre muito às pessoas. Eu sempre me apego muito às pessoas. Então, independente uh, da circunstância que a gente acaba vivendo nessas mudanças que nem sempre é... Na verdade, eu acho que até hoje nunca foi uma mudança fácil, né? Mas por nos apegarmos às pessoas, todas as pessoas tornam isso fácil. Eu me lembro que quando eu fui para o Rio, tinha o Isaac, ele teve uma visão, é, um sonho, ele sonhou comigo e era, e era como se eu e a Camila fossem duas plantinhas. Que quanto mais eles cuidavam dessa plantinha, mais ela crescia, perfumava e é. ficava mais bonita para todo mundo ver e, né, e contemplar. E é muito legal porque eu, eu, eu meio que eu consigo trazer isso também para todo o restante. E às vezes, de verdade, eu me sinto sendo sempre cuidado assim como uma plantinha, sabe? Que legal. Pelas pessoas que Volta. estão ao nosso redor e as pessoas nossas amizades hoje. Inclusive, quando a gente saiu do pier, a gente fez a... a gente, eu fui um cofundador, vamos dizer assim, da igreja Alive, a Live Church. Alive Church. É, ela ficou é, em funcionamento uns dois anos, mais ou menos. E aí a gente emergiu im assim, de verdade. Ou melhor, submergiu, né? No, no Evangelho, sempre trazendo muita, muita coisa do Evangelho. Inclusive, nessa época foi quando o Vitor começou a, a pregar uhum. um pouquinho antes ali e aí a gente ficou muito feliz assim muito então as, aquelas pessoas inclusive da live todas todos eles assim eu acho que a, a pior inclusive a pior coisa da mudança é ter que dizer até logo para para essas pra pessoas tá né? para quem fica
1: é. bom só próxima mudança que seja para Guarulhos então <risos> no mesmo prédio que eu se possível do ladinho do aeroporto Fazer uma casa fazer. ali du, fala... o Dudu não o, o Fi falando ainda de decisão, uhum. porque toda, todas as mudanças que você fez foram decisões. Você ia cá como tomar uma decisão assertiva? É,
2: pode pode parecer meio 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 bobo assim, né? Mas eu eu peço eu peço algumas confirmações Caraca. nessas decisões, né? Ah, antes da antes do entendimento do Evangelho eu pedia várias confirmações. Então assim eu tinha eu tinha confirmações Uh, vamos dizer assim, proféticas, né? Uhum. Místicas, e tinha confirmações naturais, normais. Já depois do evangelho, depois do entendimento do evangelho, eu tenho uma certeza dentro de mim. É, é mano, uma certeza absoluta no meu coração. E a única confirmação é se a Camila
0: topa Muito bom. tá certíssimo. Só
2: essa confirmação. Se a Camila topou, mano, então bora. É
1: isso é que eu tenho uma, uma parada com a Tatá que é parecida, que é o seguinte. É, nós temos uma coisa um com o outro que é assim. Nós só vamos se, se, se tem dois sims. Perfeito. Então Legal. se eu ou ela tiver meio... É, seja, seja o que for. Na, se um dos dois tiver na dúvida, se for talvez... A gente não vai. Perfeito. Então, Pô. tipo assim, melhor coisa, é, mano. A gente nunca tenta convencer um ao outro. Uhum. A gente entende que quando é algo de Deus, explode no coração dos dois. Dos dois. E não, que é não. sim pros dois, sabe? Então isso é muito é legal.
0: Isso. Lá em casa, se é sim e não, dá briga. É treta na hora. <risos> tem que dar sim ou tem que dar não. Senão... Não, falando
1: de vida real, é o seguinte: quando a mulher fala sim, é sim. É <risos> sim
0: e <risos> acabou. É isso, meu amigo. É exatamente sim. isso. Sem mais velho. Você pode até conseguir, né? Uma opinião diferente. Mas dura pouco, dura bem pouco. <risos> é verdade, <risos> é verdade. Agora, Fih, uma pergunta particular. Legal. Minha, diretamente de Verdansky. Ei! Ei, que cara cara tio. Tio, Qual que é o
1: seu
2: maior hobby hoje? Então, no começo da pandemia, logo quando eu me mudei, eu, eu, é, eu tive o ligamento do joelho rompido. Então, assim, o meu maior hobby até então era correr, musculação... Exercício físico. E aí, logo Azul depois disso, joelho. eu zoei o joelho, eu precisei ficar muito mais parado. Uhum. E meu, meu corpo pedia. Eu sempre gostei de alguma coisa que trouxesse competitividade ali, vamos Sim. dizer assim, né? Ou altos desafios. Al al metas que eu pudesse me auto... Sim, uh,
0: se desafiar, desafiar, passar aquilo. Desafiar, passar.
2: E aí foi quando eu comecei a... Meus irmãos me deram um videogame de presente, legal. mano. O Xbox. Eles me apresentaram o COD. O Call, Call of Duty. Ah, é, legal. E aí, mano, velho do é céu. Aí boa. eu é, é o mundo. gostei Ali é o mundo. demais. É, gostei demais. <risos> e assim, é legal porque o que eu conhecia de jogo era, era jogo onde eu ficava sozinho... Parado olhando parado, pra uma sim, tela, sem né? Sem falar com ninguém. Sem falar com ninguém. E nesse É, é um mundo, velho, onde eu conheci novas pessoas, eu con conversei, conectei com pessoas de fora, com gringos, uhum. onde, mano, a gente tava se pastoreando lá, porque por conta do, de ser sempre. É, nunca. É um grupo quase né? nunca é, é sempre, individual. É sempre grupo, né? É sempre é. grupo, né? Então a gente tá se encorajando, a amizade aumenta, o, né? o, os, os, os laços de relacionamento aumentam.
0: É, mano, é, é uma igreja. Muito legal. É uma igreja, é uma igreja online, casa. exatamente. Muito bom. <risos> Inclusive, hoje tem Carral <risos> em Verdansk pra todo mundo que joga Warzone, hein? É isso aí, é isso aí, galera. <risos> Na hora que
1: ele perguntou o que Verdansk, eu falei, rapaz. <risos>
2: Verdansk é o nome do mapa. Da cidade, do é, mapa. Da cidade, é. é, é
1: onde toda, é,
2: são 150 players, né? Sim. 150 players, às Cai vezes. É, mesmo lugar. É, em, em vários, sei lá, em vários grupos, dividido em vários grupos de três ou quatro pessoas. Isso. Que tem que cumprir as missões ali, ficar viva E até é o final, perto de Guarulhos
1: enfim. ou não? Provavelmente, Provavelmente, né? Porque fica do outro divisa. lado do planeta.
0: <risos> Entre Guarulhos e Cajamar ali. É mais ou menos ali, né? Ô,
1: é. <risos> oh, 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 Fiz, é, mesmo quem não te conhece, eu, Dudu, e todo mundo que te conhece muito bem aqui, diariamente, a gente sabe que você é muito ligado à sua família. Mesmo Sim. quem não te conhece, você que tá assistindo isso, que só ouviu as músicas do filme, nunca conversou com ele pessoalmente, todas as respostas dele, ou quase todas aqui hoje, ele fala da família. Uhum. Então a gente queria saber como que... É para A gente sabe que você é muito ligado à sua família. Uhum. Como que para você é ficar longe dos seus irmãos? Né? Como, que é, como que é dos seus pais? Como é que você lida com isso? Sim, eu até brinco. Porque assim, a Camila... Um pouquinho antes da gente casar... Ela foi fazer faculdade.
2: Então ela morou fora. Ela morou longe dos pais. Então ela já estava meio que acostumada. No meu caso, não. Eu, eu meu... Eu, eu, a gente tinha três quartos né, na casa do meu pai... Eu e meus irmãos dormiam todo mundo na mesma cama. No mesmo quarto, na mesma Meu cama. Meu Deus, cara. irmão. uma cama de casal. Juntinho. Não, é absurdo. Assim. Então, é, pra mim foi muito difícil essa adaptação de quando eu saí mesmo da, da, do convívio deles. Uh, a gente sempre fazia tudo junto, né? Mas é, acho, que foi, acho que foi legal, porque assim, eu, tudo que eu consigo trazer agora são... Na verdade, por conta da tecnologia, eu falo com eles todos, todos os dia. dias. E
0: aí, como todos é? Nito? Os dias. Como que como tá Nito? Isso mesmo.
2: É é. Todos os dias eu falo com os não, meus pais, falo chama com os meus eles de preto, né?
1: Preto, vendo de é preto. Ah, de tá Nito, como preto a gente... é, Mano, o cara é, é. tá aqui no trampo, daqui a pouco, oi, preto, não sei o que. Ele fala com os irmãos, eles chamam os irmãos assim, <risos> carinhosamente, né? É muito bom. Isso mesmo. Então, assim, é, pra mim foi muito difícil essa... essa, essa
2: a desconexão, né? Mas hoje, mano, hoje é bem tranquilo mesmo. Hoje é bem ah, tranquilo, muito saudável. Ajuda, né? ajuda, ajuda muito. demais, meu. Eu converso sempre com meu pai. Até hoje eu, eu, eu peço conselhos pro meu pai. Sempre quando, inclusive, tem algum... Alguma bomba explode aqui na Pur amor Meu pai, por ser pastor, recebe muitas pessoas falando... Pastor, o Felipe tá lá. E isso e aquilo. Meu, meu pai, meu Deus do céu, cara. É tipo Verdansk. É, é tipo Verdansk. <risos> meu pai, exatamente. É família. As... Cai é uma bomba.
1: <risos> <Caiu> uma bomba. <risos>
2: e bom. é legal, porque é... uma coisa é você ouvir o que disseram, outra coisa é você estar inserido, entender o coração, entender de que lugar algo foi dito. Sim. Então, o meu pai, ele sempre tá nessa posição. Porque ele conhece meu coração, ele Sim. conhece o coração do Vitor, da gente uhum. que tá aqui por, próximo, então, meu, de verdade, meu pai é sensacional, meus irmãos... É... Eu fico com muita saudade. E se todo, mundo, verdade, pudesse verdade, conhecer, né, se Nossa, todo mundo pudesse conhecer, né, Fih? Muita saudade.
1: Nossa, já conheci um pouco do... Eu acho que seria bem menos polêmica que a gente enfrentar, né? Porque se as pessoas conhecessem o coração de todos nós ah, aqui... Ah, sim, com sim, com sim, certeza. Sim. Com certeza.
0: Se for do seu irmão, eu já conheci o seu irmão, né, o Gabriel. Muito, Gabriel, é verdade. Tipo, parecidíssimo com você. Fala uh -huh. com você. É o tom, mesmo tom de voz dele. É. é, é, eu, eu, só é, só é bem mais acelerado que ele. O Gabriel os cara, é aceleradíssimo. Irmão, os caras dormiam na né? mesma
1: cama, velho. Os caras dormiam na mesma cama. Cara, eu vou te contar um sonho. Sonho tive. Olha que loucura. Eu
2: tava dormindo uma vez e eu sonhei que tinha um demônio me sufocando. Que isso? Demônio assim, ele pegava no meu pescoço, me sufocava. <risos> e eu não conseguia respirar, cara, eu não conseguia respirar. De repente eu abri o olho. Eu acordei. A hora que eu acordei, tava os dois em cima de mim. O Samuel e o Gabriel em cima de mim. <risos> e aí eu... Não era é um demônio, Eu acordei, né? meu, minha cabeça... Me burlou pra que eu fizesse alguma coisa, né? É. Tipo, acorda, Felipe, senão você vai morrer solcado. eles vão te matar
0: esfocado. <risos> <risos> Ainda bem que hoje é só no videogame, né? Agora, é verdade. Agora, pra gente concluir, né, esse videocast, esse episódio do Multicast, nós estamos fazendo essa pergunta pra todo mundo que passa aqui. Uhum. Baseado no nome que a gente trouxe pra esse podcast, né, que é Multicast, e multi, né, traz uma noção de pluralidade, uhum. fala pra gente é, quem é Felipe Guimarães. Como o Felipe Guimarães se define? Cara, a gente quer eu sou... saber? Tá. A diversidade das pessoas, a gente quer ver. É a diversidade isso. das pessoas, a gente quer ver. Quem que é Felipe Guimarães? Tá. Felipe Guimarães é, graças
2: a Deus, um ser humano comum, uma pessoa que é muito amada por Deus, que tem uma identidade que é totalmente por causa de Cristo, totalmente por causa de Cristo. É... Eu não, não consigo mais me enxergar sem Ele. Não tem como mais eu, me, eu falar de mim sem mencionar Ele, porque hum. é, eu vejo Ele em mim. E Na verdade, eu só tenho uma identidade por causa dEle. Então, eu sou muito amado por Deus. Sou é, Sou fruto de uma comunidade de pessoas que sempre me amaram, que sempre me encorajaram que em alguns momentos eu posso ter é, pensado coisas ruins que tentaram fazer contra mim, mas eu penso que hoje tudo cooperou para o meu bem. Então até o que fizeram de ruim comigo, comigo cooperou para o meu pastoreio. É. Então isso é demais, isso é demais. Então eu sou, isso é um segredo que... da vida, né? É isso, é isso. Então sem dúvida eu sou alguém que ama Jesus porque fui encontrado por esse amor radical esse amor ah, maravilhoso ah, enfim sou eu penso que eu sempre tive muito senso de, de legado sabe de, de meu Deus qual que é o meu propósito no mundo inclusive nessas crises de identidade de crises existenciais é meu que que eu tô fazendo hoje para Deus então era sempre o fazer. Sempre o fazer, sempre o fazer. E hoje eu sei que Cristo já fez e já pagou. E tudo que eu faço hoje é fruto do que Ele já pagou e é Ele em mim fazendo. Então, eu sou, meu, sou muito amado por Deus. Sou uma pessoa muito grata. De verdade, mano. Eu sou... Eu tento tudo ver bondade de Deus. Em tudo ver graça de Deus. Em tudo ver bondade de Deus. Uh, então, eu sempre, por conta disso, eu sempre sou muito grato. Tento ser muito grato. Uh, às vezes, às vezes eu sou um pouco tímido, hum. mas ao mesmo tempo eu sou muito corajoso. Uhum. É, eu não deixo a timidez me bloquear, né? Nunca. Mas é, eu sei que ele foi corajoso por mim. Isso te impulsiona. Né? É, isso me impulsiona. Então, e o mundo
0: precisa ouvir o que tem em você, né? Sim. Amém. Ele, quando eu olho pro Felipe, eu só vejo amor, ele é todo amor. Inclusive, é. as músicas dele mostram muito isso. Eu é, vejo uma criança. Transmite amor o tempo inteiro. É uma criança. Amém. Pureza, pureza. Pureza demais. É. Felipe é
1: puro, né? Também. Uma criança. Essa pergunta foi tipo o arquivo confidencial, confidencial do é. Falso, né? <risos> Eita! A 7 37 você está no arquivo! Acabei <risos> com a entrevista, né? Agora. Legal, é. isso aí, né, gente? Então, foi isso, Dudu. Vamos nessa? É Valeu, gente. Maravilhoso. maravilhoso. Muito obrigado, pessoal. Deus, muito obrigado. Inclusive, por descer. Não antes, antes de acabar. Ah, é verdade, tem um. Opa, Felipe, opa, opa. Tem uma surpresa, tem uma surpresa. Temos um presentinho. Meu Deus do céu.
2: céu.
0: Muito bom, é muito bom. Valeu. Abre a Aleluia, Pode abrir, pode abre, abrir. Na pode frente abrir, todo, todo mundo ver. mesmo. Sem rasgar? rasgar. É uma honra ter você aqui com a gente.
2: Meu oh. Deus! Exatamente a que eu queria, gente. Ah, olha, olha isso. Aí, olha aí aí, é então. de mão comprida. De mão aí. Tem
0: como mano. me
1: entrevistar na semana que vem? <risos> com... <Ou não? risos> ganhar uma camiseta? É, com é só certeza. Pra ganhar, <risos> é só pra ganhar. <risos> não... uh -huh. aí, aí a minha faz uns 15 minutos só porque é só 3 só anos de convertido.
0: <risos> não, assim, uma vida, né? Oh. Uma vida antes, uma vida ah, depois. Mas Oxi. depois que eu
1: emitei o Faustão aqui, acabou, né? Não tem mais o que a gente fazer aqui. <risos> Mas é isso. É isso.
0: Muito obrigado pela sua presença. Eu filho. que agradeço, verdade, é uma honra pra eu gente, agradeço, é muito bom verdade. saber um pouco mais do seu coração, da sua história. E, Tico, muito obrigado pela sua presença aqui também. Chico. Tamo
1: junto. Tomara que vocês
0: gostem aí, meus amigos. Se vocês não gostarem, nunca mais eu vou ser chamado, entendeu? Ah. Então, vocês têm que dar um like no vídeo, curtir, arrasta pra cima, manda pra família. Exatamente. É nós. <risos> Espero que vocês tenham sentido parte dessa conversa e fiquem atento pro próximo episódio. Um beijo e até mais. Valeu, Dudu. Valeu,
2: valeu gente, amo vocês. Valeu,
0: valeu, valeu, valeu.